0: Chef betrachtete sein Büro mit einer Mischung aus Zuneigung, Kummer und erheblichem Zaun. Ihm war, als hätte man einen alten Freund im Schlaf ermordet. Aus der Ecke sprang ihm ein orangefarbenes Sofa ins Auge, anstatt dort in aller Ruhe zu warten, bis er sich mal aufs Ohr hauen wollte. Von einer Wand zur anderen erstreckte sich ein kreischend blauer Teppich, so grell, dass es fast schon ein Verbrechen war. »Oh mein Gott!« murmelte er, und drehte sich mit seinem Stuhl herum, weg, nur weg von dem durchsichtigen Plexiglastisch, der ihm besondere Qualen bereitete. Doch vor lauter Ärger nahm er selbst das kaum noch wahr. Das Umdrehen half nichts. Denn so war Chef gezwungen, weitere bestürzende Anblicke in sich aufzunehmen, nämlich seinen grellweißen Aktenschrank, dann einen blankpolierten Aluminiumrahmen, der seine Zulassung als Privatdetektiv enthielt, ein hellblaues Telefon mit einem daran befestigten und farblich abgestimmten Notizblockhalter sowie eine abstrakte Metallskulptur, die auf dem kleinen Seitentisch neben dem Sofa wie im Vollrausch hin und her zu taumeln schien. Selbst das Fenster, von dem aus man die Bars des Times Square, Ecke 46. Straße überblicken konnte, half ihm jetzt nichts. Kurz nach Mittag brach im November die Dunkelheit ein und hob die Neonkleckse draußen stärker hervor. In der grellen Spiegelung des Elends hier drinnen gingen sie jedoch beinahe verloren. »Warum hatte er sich von ihr nur dazu überreden lassen?«, fragte sich John Schäft. »Jetzt hör mir mal gut zu«, hätte er sagen sollen. »Die Schwuchtel soll sich verpissen und du dekorierst das Büro um. Du weißt, wie das läuft. Klatsch einfach etwas Farbe an die Wände, geh mit einem Besen über den Fußboden. Vielleicht kannst du den Geizkragen von einem Hausbesitzer überreden, mal das Scheißhaus am Ende vom Flur putzen zu lassen.« »Lieber würde ich in ein Tankstellenklo im tiefsten Süden von Tennessee pissen als hier!« Aber er hatte brav das Maul gehalten. So war ihm der Fehler unterlaufen, ihr Getue widerspruchslos hinzunehmen. Das war nun einmal der Preis für ihre Pussy. Und den zahlte er jetzt ab. Seine Nerven waren bereits völlig am Ende. Dabei hatte er sie gerade erst drei Wochen lang an den Sandstränden Jamaikas notdürftig zusammengeflickt. Er wandte sein braunschwarzes ovales Gesicht ab und warf einen finsteren Blick über seine Schulter, ein Bild des Elends, das seinen Augen wehtat. Durch die blau und orangetöne wurde der Fokus seines Blicks unkontrolliert hin und her geschaltet. "Verdammt noch mal", fluchte er laut. "Wie war er nur in eine solche Scheiße hineingeraten?" "Hallo. Sie sind also Privatdetektiv?", hatte sie mit sanfter Stimme geflüstert, wie ein Kind, das sich besonders artig gab. Aber außer dem Klang ihrer Stimme war da nichts Kindliches. Sie war groß, blond und schlank, ihr Gesicht wie aus Bienenwachs gegossen. Sie hatte sich wohl den Sommer über in der Sonne braten lassen, was man ihr immer noch ansah. »Ja«, sagte er. Bevor er geantwortet hatte, waren seine Augen gewohnheitsmäßig ihre langen Beine entlang geglitten, über die Rundungen ihrer Brüste, ihre schlanken Arme und ihren Nacken entlang. Sie störte das nicht. Nichts von dem, was sie zu bieten hatte, störte sie. Schließlich war es dazu da, betrachtet zu werden. »Neulich jemanden abgemurkst?« fragte sie und verbarg ihr Lächeln hinter dem Rand des Highballglases. So eine war das also. Es hatte wohl jemand vor sechs oder acht Jahren die falsche Tür aufgemacht und die ganzen verdammten Zicken rausgelassen. »Nur meinen Appetit«, sagte er. »Diese Versammlung von Arschlöchern geht mir auf die Nerven.« in ihren graublauen Augen flackerte es belustigt auf. Jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Entweder sah sie ihn als würdigen Gegner an und ging aufs Ganze, oder sie machte sich aus dem Staub und fiel irgendwo über ein leichteres Opfer her. Vielleicht der Schaufensterpuppentyp in dem dunkelblauen Pierre-Cardin-Outfit. Dem würde es nicht mal auffallen, wenn sie ihm die Eier ausriss. Doch sie reagierte ganz anders. Vielleicht tut sich mit ihrem Appetit doch noch was, sagte sie dann können wir uns irgendwohin verziehen. Alles klar, meinte er zustimmend und folgte ihr. Sie bahnten sich ihren Weg durch das Gedränge von Cocktailsäufern und Dummschwätzern, die sich auf Rolly Nickersons Party eingefunden hatten, einem mit ihm befreundeten Schauspieler. Immerhin hatte die Kleine einen ganz guten Arsch, dachte er und schaute zu, wie sie sich durch die Menge fühlte. Einen tollen Arsch. Hey Bruder, gehst du schon? fragte Rolly als Chef sich in der Nähe des Kücheneingangs an der Bar vorbeischlängelte, nickerson war ein großgewachsener, knochiger Kerl, dessen Theaterkarriere den Bach runterging, seit Abraham Lincoln und Basketballspieler auf der Bühne aus der Mode gekommen waren.